0: You said no no no, I said no 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 no. You s a i d take me home, I said no, n e no. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答听友的问题啊。第一个问题 ，Kevin 六三幺零幺零三六提问说：“盒子老师你好。”为什么做梦的时候啊，一旦质疑梦境的真实性，就不能继续原本的梦境故事了，或者是从梦中醒来啊？我好像出现过两次在睡梦中质疑梦境问题的时刻，只要这么去做啊，故事梦中的故事就可以，总算不能继续了，要么就是醒过来了哈。我想这种现象有很多人有过，呃、啊，说这个做梦，做梦之后哈、啊，呃，你一质疑这个梦境，然后你就醒了。呃，这种、个、情况我觉得确实挺常见的呀。这我我个人也有过这种经历啊。那至于为什么这会这样，我感觉还是跟你大脑的活动有关啊。就是当你睡觉做梦的时候，就代表你大脑呢一部分区域，呃，进入到了一个休眠的状态啊。一部分区域呢还很活跃，所以能做梦，对吧？但是你一质疑的话呢，就相当于把你大脑整个区域都给激活了。哎，突然醒了，醒了，干活了，哎，开始怀疑了啊啊！一、哎、看啊，自己在做梦的啊，我觉得跟这个也有有有,有关吧。呃，下一个问题， 1 3 0 1 0 5 9 j m d j 提问说：鲸鱼既然是陆地哺乳动物进化的生物，那么海豹、海象啊等等啊，继续演变下去，会不会完全脱离陆地，变成类似于章鱼的形态啊？进化这事儿啊，这进化这事儿，它保证是一个随机事件，谁也没法预测未来，是吧？谁也不知道这这个以后这个海豹、海象会否是否会完全脱离陆地啊？嗯、呃。但是这个进化吧，它有这么几个思路哈，我们可以大胆去设想一下。首先呢，这个生物进化呢有一个叫做呃趋同进化的这么一个大的趋势，就是说对于一个物种来说，在一个相类似的环境当中，最后他们会让自己的形态上啊变得更加相同相似，都长得差不多，哎，因为在一个特定环境、特定的环境当中。这个形态上一定呢是有一个最优解，就这样的话呢，最适合你的生存和繁衍啊，什么意思啊？比如说你在海洋当中，那最优解是啥呢？就是鱼这个造型，就这个梭形这个结构。这样的话，你游的游泳的时候，你阻力最小啊。所以呢，你看大海当中的鱼，基本都是长得差不多，对吧？当然有一些高矮胖瘦的，对吧？粗的细的，大致呢都是这个鱼的梭形啊。当然你别抬杠说还有这个海龟啊，还有这个螃蟹、龙虾啥的，咱就说鱼，呃，基本。游得快的不还是嘛？这个鱼鱼这个型这就叫趋同式进化啊。那说这个海豹哈、啊，呃，包括说什么像海象、海狮啊这一类呢，都叫鳍足类动物哈、啊。鳍足类就是鱼鳍的鳍，足啊就是腿啊。鳍足类动物，呃，他们现在你看长得也是十分相似，对吧？那么以后是否他们会完全摆脱陆地啊，就是存在海洋当中生存呢？这里边吧，嗯。有这种可能性哈，但现在呢有一个问题，就是它在海洋当中有一些天敌，所以呢它在陆地上生存其实是一个巨大的优势。比如说它生孩子的时候、下崽的时候，你在陆地上这样就比较安全，对吧？这个天敌没法欺负它的幼崽。呃，比如说在海洋当中，这个鲸鱼，那鲸鱼呢跟它是同一个生态位的，鲸鱼就能欺负它，对吧？还有像这个大鲨鱼之类的，哎，这些对于它来说都会构成一定的威胁。所以呢，它能在陆地上生存，这是它一个优势所在啊。目前来看，如果说仍然有这种竞争的情况下，仍然有这种天敌的情况下，它就不会完全走进海洋，还会保存着这项技能啊、呃。但是说，如果以后鲸鱼可能灭绝了，哎，那它有可能就是完全回归到海洋，它可以在这边自由自在的生活了。嗯、呃，而且这个这个这个奇足类动物呢，它有一个特点，就是它是。呃，这种恒温动物嘛，不像是鲨鱼啊，鲨鱼的话呢，它就是变温动物，它很难在比较寒冷的区域生活。那骑出来呢，可以在高纬地区啊，像南北极啊，这这,就这种这种这种嗯恶劣的环境当中生存。所以呢，咱说等到它这些天敌慢慢消失或者没法对它构成威胁之后，那它很可能就呃完全走向海洋，摆脱摆脱陆地，对吧？这这个极寒的环境当中。没有鲸鱼了，对吧？就是也没有鲨鱼了，那它就在这里边，待着呗、哎。可能还会发展成为新的海洋的霸主啊！这个咱都不好说了啊。就是结合未来的整个生物的大环境，对吧？这这个是咱们可以推测的。下一个问题啊，杨黑一号提问说：何总啊，为什么睡觉要盖被子而不用盖头啊？头为啥不冷啊？呃，但是这个头放在外边的也会受到冷冷空气吹啊。思考盘着回复说：“因为鼻子长在头上，人呼吸新鲜空气的需要程度大于保持头部温度的需求。如果鼻子长在膝盖上，我想啊，你一定会露出膝盖啊。”“雨子青山近呢、啊？”回复说：“其实啊，还是室内温度比较高，再低的话，睡觉还得戴上睡帽啊。”“刘警回复说：身体面积大脑的面积小，相对来说整个身体散热更多，脑袋在外面呢也会冷，但一般室内温度不会太低。”另外呢，身体大部分的温度保持住了，脑袋可以靠血液循环呢来维持温度，啊，这几位朋友回答的基本就比较充分了，对吧？一个呢是从这个，呃，头部，就是你这这个鼻子啊，这个呼吸的角度来说，你盖上被子，保证是呼吸不上更难受。嗯、呃，再有呢就是本身这个温度也不是特别低对吧，你要真要低到那份上的话，得戴棉帽子睡觉呗。下一个问题 ，KV 6 3 0 1 0 3 6提问说。呃，何老师你好为什么退了潮啊，海滩上会留下类似于，呃，指纹一样的肌理，好像沙漠中这个沙尘暴过后留下的这样的规律的分布往西一点回复说，河床也有波痕，因为沉积物的层面构造中的波痕本来就有三个成因：流水波痕、风吹波痕、浪成波痕和。呃，风和浪都是呃沉积作用的地质盈利啊，形成波浪的形状各有各的特点，但是都是波痕啊。这就比较专业了，算是一个地质学的问题啊。说这个沙滩上留下这个，就像波浪一样哈，留下这个痕迹啊，就是就是波痕嘛，对吧？这个是波痕。刚才这王西点回复的挺专业了，就是风啊、流水啊等等、潮汐啊这种运动啊，都会。呃，导致这些沉积物形成一种波浪式起伏的结构啊。嗯，下一个问题， 1 3 9 1 1 9 2 0 dfr 提问说，没啥问题好问的啊，就留个言支持一下，看看现在多久能回答上。毕竟咱们是大公司，著名的事件是2020年的2月6号。我感觉你这写的不是2022年2月6号吧？他写2020年啊，能这么长时间才回答你的问题吗？下一个问题，回到2。O 4 9提问说：“何总你好，在微商上啊买了一种膏药啊，上面有十卫间泻的批号，但是无国药准字的批号。那么这种膏药算不算？能不能算作药？哈，可不可以说是，呃，其他消费者？呃，并且用医疗器械的名义来进行商品的销售？”刘景呢回复说。没有国药准字批号的，的确不能算作药啊。其他的充其量算作保健品，因为有明确准字批号的规则，所以不能认作是欺诈。消费者自己要提高辨识能力。啊、嗯，他这个说是自己买了一个膏药，膏药上边呢没有国药准字号，哈、啊，是一个食呃是一个这个什么，他食药兼界的批号啊。说这是不是欺诈？啊？这个呢，还真就不是欺诈啊！人家这个，你说这个号吧，叫做“械字号”器械的械，全称呢叫做医疗器械备案字号啊。这个类产品呢，其实咱这么说哈，你就看吧，这些膏药哈、啊，卖膏药就外用的贴这个膏药，基本拿的都是“械字号”，都是医疗器械备案号，呃，很少有拿到。这个国药准字号了，咱说就膏药这个东西也就是说，这个医疗医疗器械呃备案制号啊，这个叫械字号啊，它并不是我们印象中我们理解的只有医疗器械才用这个号，膏药啊也可以用这个号，还有啥呢？像咱们疫情期间戴的这个口罩，你可以拿一个口罩哈、啊，上面不有那个包装袋包装盒？你看那个口罩是啥号？拿到的也是械字号。也不是国药准号，它也不是药你说，那你说这个口罩算不算医疗器械呢？他、啊、觉得这玩意儿也不不算医疗器械。医疗器械呢，不得是做手术用的什么刀啊、剪子、什么钳子？这叫医疗器械，口罩也算吗？哎，这也算啊。就是它这个范围是相当之大的啊，还有这是膏药，这也算。有一些外用的东西，它都算。所谓的这个械字号呢，就是与医疗哎有关，然后呢，产品的风险程度比较低。嗯、呃，管控呢，就是不像药品说那么严格啊，就是确实这个国药准字号很多时候是很难拿到，所以呢就退而求其次，拿这个械字号卖这些膏药啊。那么这个械字号的产品，按照风险程度呢是实行分类管理，分为三类。第一个呢就是风险程度比较低，呃，实行常规管理就可以保证安全有效的医疗器械啊，比如说咱们日常比较常见的棉签纱布。包括说医用的放大镜啊、手术刀，然后这戴这个面罩，你看现在防护不戴这个面屏啊、眼罩啊、这个这个护目镜啊这些，呃，一般外用的这些啊这一类，还有呢是相对这个中风险的，中风险的需要严格控制管理以及保证安全的一些医疗器械啊，呃，比如说有这个蒸汽眼罩啊、贴的什么艾灸贴啊、敷料啊。呃，冷敷凝胶啊，其实跟你说这个膏，跟这跟这类就有点像了。再高级别呢，就管理的更加严格了啊。比如说一些医疗美容针，来、哎、扎这个针，需要直接植入人体内的一些东西啊，这也是算医疗器械。哎，这个要求呢就更高了。所以呢，咱们买东西的时候啊，你自己看清楚，看清楚上面写的是国药准字号还是这个械字号的东西。很多时候，咱们买这个东西，以为它是呃药品。啊，但实际上呢，它是就是卸着号的东西，就是像咱买的，我看比较常见有一些牙膏啊，有一些牙膏啊，牙膏有一些牙膏是拿的是化妆品的号装着号，有一些拿到呢就是卸着号，然后呢，它非常模糊哈、啊，让咱消费者以为它是一种药品，给你宣传的说这个什么止血效果很好，如何如何，还有像前几年卖的那个那个、那个、那个面膜。啊，面膜，他拿的也不是妆号，不是按化妆品啊，他是按那个卸字号就是他就是打这个擦边球嘛，呃，就是说是说这这个面膜，实际上呢是走的是医用敷料的这个路径，最初呢是用于医美手术啊，皮肤一些护理啊修复，然后呢他是把这个当成一个面膜去卖，然后宣传，然后宣传来说这个东西很很好，哎，达到了医用的级别。大伙一听哎，这个好啊，对吧？这是、个、这个这个医院当中用的呀，美容用的呀，是不是效果更好？卖还非常贵啊！宣传美白呀、保湿啊、除皱啊、祛痘啊，哎，等等等等吧，反正就是说贴这一片那你脸上所有的病都治好了。所以他这就是瞎宣传嘛，打这个擦边球啊！本来这成本可能挺便宜，几分钱，到他一卖能卖卖个这个几百块钱。啊，很多人家有钱，有的女女士啊，这有钱也舍得花钱，这自己脸非常重视，花了不少钱啊。现在开始整理这个事儿了，就关于这个械字号的东西，就是说不能瞎用哈。反正你自己买东西的时候，您加小心吧，自己看吧啊。呃，但是像这位朋友说的，膏药这个事儿哈、啊，拿到这个械字号，其实这就是可以说是一个正规的做法了啊。这就就是正规做法，你膏药是基本拿不到这个国药准字号，而且你拿到械字号就算不错了。还有一些呢是拿到的是这个呃医院内部的申请的院内制剂啊，这是审批的更容易了，这个、不用国家层面，这是只要省级就能批准。就是、说拿到的叫院内制剂批号啊，理论上这个东西只能在医院内销售，你不能在别地方去卖。哎，所以吧，有些人觉得哎这个东西好啊，比如说。所谓的哈，有些有些什么什么秘方啊啥的，说的，哎，我这个儿不是烫伤了，还、哎、说就这个医院，就他家卖这个东西才有呢，别的地方都买不着啊。啊，就他们这自己的秘密的什么配方啊，或者说还有什么呃冻伤了啊，外用点什么药，一般都是外用这种药膏多啊，这基本都都是外用的，吃这个不敢这么做啊，一般都是外用的。然后民间传的挺神的，说这个不好买啊，如何如何的，像是什么什么什么祖传秘方的，完全不是，他这个就是。院内制剂走的是院内制剂，拿的是这个省级的批号，院内制剂的号啊，他都还还不如这个械字号呢值钱呢，这很容易申请，就是为了在院内自己卖啊，十块八块卖一盒啊，你这个别把它当的怎么怎么神奇就是不同的一个呃批号，不同的一个标准而已。下一个问题啊，老刘爱上盒子啊，提问说。嗯，现在呀、啊，正在举办冬奥会啊。这提这问题是冬奥会，说是冬奥会啊，说，呃，南半球呢属于夏季呀、啊，对吧？咱举办冬奥会，南南半球属于夏季，呃，所以说举办冬奥会的时间是以北半球为准吗？还是说以承办国所处的半球为准？哎，这挺有意思哈。刘景呢回复说：“冬奥会一般呢都会选在北半球举行，几乎呢这成为了一个惯例哈。可能呢有经济的原因，也可能呢北半球的国家呀比较多啊。貌似在南半球举行过一届啊，你错哈、啊，这个南半球从来就没举行过啊。所有的这个冬奥会都是在北半球举行的。这个奥运会啊，咱说叫现代奥运会。”嗯，分为冬季和夏季嘛啊，夏季呢是从1896年啊，从这个雅典啊第一届开始到现在啊，是一共干了多少届了啊？是数不过来了，我忘了。呃、嗯，冬季奥运会呢是一九二四年，嗯，夏季慕尼黑，哎，冬奥会开始。其实除了咱们说的这个夏季奥运会、冬季奥运会啊，你也就是也就是今年主要是。在咱们北京举行的，所以比较重视，是吧？其实这个奥运会除了夏季奥运会、冬季奥运会，还有残奥会，对吧？还有这个残冬季残奥会，哎，还有这个青青奥会、啊，还有这个冬青奥会，啊，当然最重视的还是这个夏季奥运会。咱咱所说的奥运会一般指都是夏季啊。那咱说说这个冬季奥运会的事儿吧。冬季奥运会呢，从第一届到现在呢，是一届呃，一共呢是举行了23届，全都是在咱北半球举行的啊。那么夏季奥运会呢，从第一届到现在啊，对，一共是31届夏季奥运会了。这31届绝大多数都是在北半球举行的，在南半球只有过三次啊： 1 9 5 6年墨尔本奥运会、2 0 0零年悉尼奥运会和2016年的里约奥运会。其他的都是在北半球举行，哎，那为什么你说都在北半球举行？特别是这个冬届奥运会，完全都是在北半球举行的，这个事儿吧就比较复杂了，涉及的因素呢比较多哈。一个呢就是从这个自然分布来说，咱说这个地球南北半球它是以这个赤道为界，对吧？南半球、北半球而且是对称的，理论上的面积是一边大啊，但是呢从陆地面积来看，那就是差别比较大了。北半球主要的地区有亚洲的印度尼西亚的南部、非洲的中部和南部，呃，还有大洋洲的绝大部分，还有这个南极洲的大部分，这个南南美洲的大部分，还有这个南极洲的全部，对吧？这么多地方，但你从这个陆地面积来看哈，北半球的陆地面积是 9,933 万平方公里，南半球的陆地面积是 4,970 万平方公里，你看这这差了一半呢。对吧？从面积上来说，那就是北半球占据了，呃，是南半球的二倍啊。这只是面积。那要说人口来说，世界上百分之九十的人口都生活在北半球，南半球的这人的本身就少。那在我们印象当中哈，呃，每年呢，就是咱一说冬天都是十二月份，嗯、呃，一月份、二月份这个叫这个、叫冬天，对吧？夏天呢是六月到八月，哎，这个是夏天。咱就是好像忽略了南半球的存在啊，那么再加上呢，就是南半球几个比较有名的国家，比较有代表性的国家，你说南半球国家能想到哪？澳大利亚对吧？新西兰，嗯，巴西啊，阿根廷啊，什么印度尼西亚对吧？你你再说几个就是比较有名的，其说不上来太多。那你看这几个国家，它基本呢都是属于热带、亚热带地区。所以，即使说他们说说是冬天，他也没怎么冬天，他也冷不到哪去。所以，事实上呢，南半球它保证是它是有冬天的，正好跟咱们相反，对吧？该冷的时候也也挺冷啊，最冷的地方呢，还是在人家这个南极洲，那保证是最冷，对吧？但是呢，因为这个他们国家相对来说数目比较少，面积比较小，人口比较少，哎，再加上这几个有代表性的国家也都是处于热带、亚热带、亚热带的地区。啊，所以这个环境它就不是特别适宜。那作为这个冬奥会来说呢，要求呢就更高。夏季奥运会其实咱说无所谓了，对吧？你场地足够大，这个设施整的好点就行了。你冬天的话，滑雪呀、啊、滑冰啊、各个项目啊、雪橇什么什么、冰壶球、什么冰球什么，它这个对场地的要求是相当之高。就咱们北京这回冬奥会申请也是申请了很多回。人家冬奥组委会到这一检测，说你这个土，说那个场地不行，说你这个这个雪呀不合格，哪不合格不知道，反正不合格，你自己研究去吧。那是感觉这雪也挺好，的，整的挺好，一点点改进，这才申请下来。所以呢，你看就是南半球那些国家哈、啊，嗯，很难有这个足够的实力啊，建造这么多的场地啊。呃，而且它这个分室内和室外这个项目，你要说室室内项目吧，也还好对吧，可以通过这个人工调节，啊、呃，人工打造这个滑雪场，那花点钱呗，对吧？修一个好点的什么制冷设备都整呗。那你室外项目呢？你不是说你人工建造的、啊，你有一些高山滑雪那个那个场地，你整个赛道上下的落差得需要多少，对吧？好几百米。得一千米的长度得多少？你这个你很难通过人工布景来满足，不像你说你拍个电影，你搭搭个舞台啥的。你这个比赛的话，你对这场地要求还是非常之高，所以这个就只能依赖于你先天的自然环境、自然条件来满足。所以呢，在这种情况下，你还得结合到你这所城市，就说你这个城市足够发达，然后还得有这种自然环境，才有能力举办。呃，这个冬奥会啊，咱举个例子咱说，咱说咱咱咱北方啊，咱说咱东北，咱说辽宁铁岭啊，咱就举个例子，咱说，说铁岭，比如说你这个地形啊，挺合适，环境挺好，滑雪什么赛道也行，咱有这个天然的什么雪场的都挺好，但是如果你这个城市规模不够，城市体量不够，经济不行的话，很难承担如此大的一个国际赛事，对吧？所以呢，你既得呢城市也行，还得加上自然环境也行，这要求综合在一起，相对来说就比较苛刻的。呃，包括咱们这个东北啊，这哈尔滨也曾经申办过申办过2010年的冬奥会，呃，后来也是落选了。落选的原因就是二月份气气温太低了，太冷了。你看太冷它也不行，对吧？他要求的呢是说比赛月份的气温呢必须保持在零下十七度，零下十七度到零上十度之间。这个是一个比较适宜的温度。你说你这光乎你干冷啊，零下二三十度也不行。你哈尔滨一看，哎，不，冻的太,太冷了，这好像就不太适合比赛，对吧？会也会影响到大伙的观看呐、啊，影响到这个运动员的发挥等等吧、啊，就因素特别多啊。所以呢，你要真要想在南南半球找这么一个比较合适的地方哈、啊，南极洲啊，你说这没有人住，本身那是太太冷不行。剩下那几个处于热带亚热带的地区，所以呢。留下了非常狭窄的这么一段啊，算是说比较合适的地方，但是这地方又又没有什么太发达的城市啊，没有这个地形的满足啊，这个这个就是条件是非常非常苛刻的啊。那么再有一个重要因素就是，呃，竞技的事啊，竞技的事儿呗，咱可以看一下哈，就举行过奥运会，呃，不管是夏季也好，冬季也好，这个奥运会啊，这些城市啊，基本呢就是。都是世界发达的这些国家的这些城市，你就挨个去数，挨个去看吧，对吧？基本都是很很发达的城。你看咱们不也是么？就是北京嘛，很多都是这个一个国家的首都承办，或者是这些经济特别发达的这个城市，对吧？像悉尼，对吧？这种城市啊，呃，确实这个奥运会啊，特别是冬奥会，这就是一个烧钱的事儿。咱不说嘛，这个场地的建设、维护啊，需要大量资金的投入。呃， 2 0 1 0年温哥华冬奥会是砸了60亿美元， 2 0 1 8年平昌奥运会是花了122亿美元， 2 0 1 4年索契奥运会啊，索契冬奥会，俄罗斯砸了550亿美元，所以这个冬奥会可以说就是用这个钱给堆出来的。那第二十四届冬奥会申办过程当中呢，本来是有八个城市是作为候选城市，呃，后来是因为这个有几个城市担心费用就是成本这个问题，退出了竞争。啊，就是原来咱觉得，哎，举办奥运会，大伙不都争着抢着吗？那阵儿咱们说申办什么，北京哈，申请那个、那个、那个北京那回啊，申请上了，非常高兴，不都抢吗？呃，是原来抢的，那现在这个事儿吧，慢慢有点改变了啊。就是举办奥运会并不一定赚钱呐，啊，且不说是疫情的原因哈，疫情就说想到这个日本这事儿是吧？砸了不少钱，最后买卖就赔了，啊，好像咱说家里边要要要,要请帖，要收点儿礼是吗？最后呢，自己前期投入不少，最后没人来看哈，赔了不少钱。就算没有疫情的原因，这个奥运会哈、啊，至于能赚多少钱这事呢，还真是一个未知数啊，因为它很多时候达不到一个预想的效果哈、啊，嗯，所以，所以呢，对于一个国家来说哈，申办奥运会啊，除了为了赚钱，可能也是为了展现一下国家的实力，对吧？就是其他方面的有一些这个诉求啊，那么再加上这个冬奥会，其实更不赚钱，冬奥会的。商业价值远远比不上，呃，夏季奥运会就影响力非常小，它的这个吸金能力呀、啊，这个就是主要就广告这一块，什么电视转播啊，就这些，呃，跟夏季奥运会根本就没法比。那么再加上后期场地的维护，那冬奥会你吧，你什么人工造雪呀、啊，里边的什么就是各种各种项目啥的，都需要高昂的维护费用啊，这个比夏季奥运会要多得多。所以，如果你没有一个强大的经济作为支撑的话，没有雄厚的这个财力的话，很难支撑起一届冬奥会。说白了，你就找一个非洲有一些小国，你让他整找个尼日利亚，找个什么地方啊？咱说，让他整个这个冬奥会，你让他办，他也不会办呢，他根本他也办不起来。所以咱说这个经济这个事儿哈、啊，你看，南半球啊，这人口少，只占全世界十分之一 ，GDP 总量甚至呃，对 ，GDP 总量甚至连十分之一都不到。拿得出手了，咱都数得过来的。那吧，澳大利亚、新西兰，然后说像这个巴西啊、阿根廷、呃南非，对吧？这几个、啊、就像智利，对吧？这几个算是嗯比较比较强盛的、比较牛了，对吧？其实你说你再数哈、啊，数不出来太多啊。还有呢，就是这个呃群众的参与热情，有很多城市他对这个东西不感兴趣，就是没有没有这个基础啊。就比如说，你说滑雪这个事儿，你说非洲那些国家，对吧？他你说让他滑雪，他都没他都没见过雪，他没有这个群众基础，参与的热情不高，对吧？那你像北欧，哎，那人家保证就玩这个的，对吧？或者像什么瑞士啊，像什么人家有这个雪山，有这个场地，那人就滑雪，就就爱玩呗。所以，如果说一个比赛项目大伙热情都不高的话，你也不能说让这个让这个国家我就硬硬上硬整。对吧？这这个大伙民众也不同意呀、啊。而且在南半球呢，比较流行的运动是啥呢？足球啊，对吧？踢球啊，阿根廷、巴西、乌拉圭，对吧？包括南非啊等等啊这些国家，人家踢球厉害，对吧？也爱也爱玩也爱踢球，然后关注度也高，热情也高，哎，投入也多。你看这，这他们这很多国家都举行过这个世界杯。对吧？踢球这个这个厉害，但你要说什么整个冰壶球什么玩的，全国都找不出来几个人会玩这个这个这个东西啊。所以呢，这也是一大方面啊。嗯、呃，再有呢就是就是整，再有呢就是我看、啊、就是跟这个世界杯啊，呃，撞车这个事儿、啊、跟世界杯撞车，就你看这个冬奥会的时间呢是。跟夏季奥运会这不是差两年嘛，对吧？那么差这个两年是实际上冬奥会的时间，跟世界杯就是同一年了呗，对吧？夏季奥运会跟这个冬奥会，呃，夏季奥运会跟这个世界杯不是差两年嘛？而冬奥会跟这个夏招也是差两年的，所以冬奥会和世界杯它都是四年举举办一次，所以妥妥的撞车。那么这样的话，如果要是在。咱北半球举行的话，冬奥会呢，基本都是在一月份、二月份，天比较冷。举办完冬奥会了，六七月份、七八月份举办这个世界杯，能错开，能这么看。那么，如果要是说在南半球举行冬奥会的话，那不也得是选到这个六到八月份去去去去去比，就是找找找他的这个冬天吧？那你这样的话，跟这个世界杯那撞的是死死的了。那你要是在这种情况之下，你觉得有人会看这个冬奥会吗？对吧？我觉得是是挺费劲儿的啊。你看，二零一零年南非世界杯，二零一四年巴西世界杯，那这都是都是在南半球，对吧？也都是在六七月份举行的。那在这种情况之下，咱之前说了，本身这个群众的热情就不高，你还跟这个世界杯一起比的话，那更更没有没有人看了，对吧？那谁他敢这么硬碰硬吗？他也不敢。包括说夏季奥运会，他也不敢跟世界杯硬碰硬，所以呢，达成了一种默契。哎，俩人是错开比，对吧？就是别影响到对方的商业价值，别影响到对方的这个收视率，对吧？与人方面，与,与己方面、啊、所以考虑到这些因素吧，综合在一起，嗯、呃，目前来看呢，还是在北半球举办的多一些，也是比较合适啊。所以你看到目前哈，这个，呃。南半球的这些国家赢得冬奥会金牌哈、啊，大伙猜猜是什么时候的事儿？赢得冬奥会就第一届冬奥不是就第一次赢得冬奥会的金牌？南半球国家的运动员啊是哪一年啊？实际上呢已经是到了2002年哈、啊，盐湖城冬奥会，才有一名澳大利亚的短道速滑选手叫做布拉德伯里啊，他呢是成为了成为了第一个。赢得冬奥会金牌的南半球2002的人啊，二0零二年的事儿了啊。那这他他这个德也不是纯靠技术，不是纯靠实力啊，可以说是纯靠运气啊。就他是就是那个那个滑冰嘛，滑冰的滑冰的这里边不经常有什么犯规啊、推人呐、啊、什么摔倒嘛这种嘛，所以他可以说是一路非常坎坷哈、啊。他之前就是他之前在一次比赛过程当中呢受伤了。腿大腿被冰刀就是严重划伤，失血四千多毫升，伤口缝了一百多针，差点没死然后后来活过来了。活过来之后，二零零二年又参加这个冬奥会啊，那确实他们国家找不出第二个人了啊，参加比赛啊。他合计我就能参加冲过数就完事了吧？哎，没想到哈，一路过关斩将啊，这个他是他是怎么怎么最后夺得的冠军哈、啊？这全是巧合啊，全都是巧合。嗯、呃，在这个一千米的四分之一的决赛当中呢，他本身呢他是排第三，但是因为同组的这个对手嘛，就犯规了，非常幸运呢、啊、进入了半决赛。半决赛的最后一圈呢，他还是处在最后的位置，但此时呢，这前面有三名选手呢先后都摔倒了，然后他拿到了小组第二啊，晋级啊，晋级决赛。决赛呢，就是这这最后一圈的时候，他还是排在最后，根本就追不上，就被人呢都落了老远了啊。但是呢，他这回前面四位选手也是连续发生了碰撞，意外都滑出了赛道。最后他算是躺赢啊，拿到了这个冠军。嗯、反正他自己也说了，我我的战术呢，就是我离你们第一集团的尽量远点，我就等你们犯规，等你们摔倒，摔倒了我就，我我就在努努力争取争取，要不然一点机会也没有啊。所以他这个就是一个大的环境啊，就整个南半球的整个这个气氛呐、啊，整个这个设施啊。呃，基础的一些训练呢、啊，等等嘛，很多方面还都不太到位啊。所以现在综综合来看，还只能是在这个北半球举行嘛。嗯，那好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期节目的下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。